0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Happylist. Es geht hier wieder um die Glücksliste, um deine Glücksliste, um meine Glücksliste, wie das, was ich und meine Gäste erleben durften, dein Leben verbessert und deine Ziele dir näher bringt. Ich hatte heute einen Gast bei mir. Bei mir kommen häufig Unternehmer vorbei, die meinen Podcast gehört haben, die mich kennen, die über eine Empfehlung kommen und ähm, diese Menschen suchen meinen Rat und ich liebe es, andere Menschen erfolgreich zu machen. Ihr wisst, mein Credo ist es, ich mache Menschen erfolgreicher, als sie es waren, bevor sie mich getroffen haben. Heute war ein junger Mann da, 34 Jahre alt, Unternehmer. Und das alles, was ich euch heute erzähle, geht zum Thema Steig ab, wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest. Und warum das so vielen so schwer fällt. Es war so ein junger Unternehmer, der heute bei mir zu Besuch war, der ähm, von seinem Vater eine Firma übernommen hat und ähm, Traditionsunternehmen weitergeführt hat und daraus so ein bisschen seine eigene Passion gemacht hat, seine Leidenschaft. Er wollte wahrscheinlich sich beweisen, vielleicht seinem Vater beweisen. Was in ihm steckt, hat diese Firma übernommen, super spannender Charakter, sehr fähiger Mann und hat dann gemerkt im Laufe der nächsten zwei, drei Jahre, dass das Ganze nicht so gut funktioniert, wie er sich das gewünscht hätte. Und kommt heute also zu mir und erzählt mir, das, was er da gemacht hat, ist ein saisonales Geschäft. Er hat also nur den Sommer, um sein Produkt zu verkaufen. Und hat dann gemerkt, ich brauche noch irgendwas zusätzlich und hat ein zweites Geschäft angefangen. Da geht es um den Verleih von, ich sag mal, Outdoor-Produkten. Dinge, die man draußen benutzen kann für Events etc. Und als er gemerkt hat, auch das reicht noch nicht hat er noch angefangen, ein sehr saisonales Wintergeschäft, was nur ein paar Tage, Wochen im Jahr überhaupt möglich ist, das auch noch aufzubauen. Was war jetzt die Lehre? Seine Lehre war, alles davon alleine funktioniert nicht. Selbst wenn er alle drei miteinander kombiniert, hat er immer noch nicht genügend Cashflow, immer noch nicht genügend Einnahmen und vor allem Verdienst, um seine Familie, um sich, um, die, um das Haus, was sie finanzieren, all das zu bezahlen. So, jetzt hat er sich mit seinem Hauptbusiness, ähm, das, was er von seinem Vater übernommen hat, hat er sich so die Zeit sozusagen ähm, darauf fokussiert, musste alle Mitarbeiter entlassen aufgrund der finanziellen Eng- oder Schieflage und musste aus einem Büro ausziehen, hat das ganz klassisch wieder rückverlagert in seinen Keller, hat dort wieder von klein auf angefangen und erzählt mir das heute so. Eigentlich, um mir diesen Case vorzustellen, um mich zu fragen, was ich davon halte oder aber ob ich damit einsteigen möchte. Und während ich mir all das anhöre, habe ich erstmal noch nichts gesagt und am Ende habe ich ihn gefragt, ob ich ihm ganz offen mein Feedback geben darf und habe ihm das dann auch gegeben, nachdem er gesagt hat, dass er das sehr gerne möchte. Und mein Feedback ist, er hat keine Firma. Er hat immer von einer Firma gesprochen, seine Firma. De facto war er ein Einzelkämpfer, wie es, glaube ich, vielen da draußen geht. Dieser dumme Spruch von der Selbstständige arbeitet selbst und ständig war in seinem Fall 100% zutreffend. Die Learnings, die ich ihm jetzt daraus geben konnte, nur so aus der Außenbetrachtung, er meinte, dass ich damit auch wohl ins Schwarze getroffen habe, aber auch das ist nur meine Meinung, ich kenne den Markt auch nicht gut genug. Meine Learnings waren zum Ersten, er hat kein Business, er hat kein Geschäft, er hat keine eigene Firma, er ist Selbstständiger, der aus dem Keller heraus hasselt, was ja kein Problem ist. Auch da kann man großartige Businesses aufbauen. Aber dann darf man es nicht als Firma vor sich selber verkaufen. Das hat auch was mit Selbstbetrug zu tun. Und dieser Selbstbetrug hat ihn ähm, leider daran weiter glauben lassen, dass das erfolgreich ist oder werden kann. Selbst nachdem es drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre nicht erfolgreich war. Und manchmal braucht man so einen Schubs von außen. Er hat auf die falschen Berater gehört. Auch da... Ich, ich kann das nur immer wiederholen, ihr habt das hier auch schon häufig gehört bei mir. Er hat sich Berater gesucht, die aus einer Festanstellung kamen. Zwar der eine hat bei Audi gearbeitet, der andere irgendwo bei einer großen Company auch. Aber beide, obwohl sie eine sehr lange mehrjährige Managementerfahrung haben, haben noch nie das Unternehmertum als eigene Erfahrung gemacht. Auch das, wenn du nur das hier heute mitnehmen möchtest von mir, denk dran, such dir nur Berater, die schon das erreicht haben, was du erreichen möchtest. Suche dir nur Menschen, die das schon wissen, was du noch wissen möchtest. Alles andere ist Kokolores. Alles andere, was sollen die dir erzählen? Häufig in meinem Leben kamen Vermögensberater auf mich zu und haben mich gefragt, ob sie mein Vermögen beraten dürfen, weil sie es vermehren möchten. Und ich habe solchen Vermögensberatern immer gesagt, zeig mir doch bitte dein Vermögen, weil wenn du doch Vermögensberater bist, dann musst du ja ein eigenes haben, weil du musst ja deine Expertise irgendwo her haben. In der Regel war es so, dass diese Vermögensberater mir diese ähm, Vermögen nicht nachweisen konnten und ich mir dann dachte, was soll ich auf diese Menschen hören? Die haben nicht das, was ich haben möchte, beziehungsweise bieten mir eine Beratung an über etwas, was sie selbst nicht haben. So, das war das eine, die Berater, die er falsch gewählt hat. Während er mir das aber erzählt hat, hat er ein zweites Seitengeschäft aufgebaut, ein Outdoor-Business und hat dafür eine ganz simple Website hochge hochgeladen, hat sich eine sehr gute Domain ges äh, gesichert ohne aber darüber groß nachzudenken, er hat einfach gemacht. Und diese Domain hat ihm jedes Jahr viele, viele Anfragen über ein Kontaktformular auf dieser Website äh, generiert, die er nicht beantworten konnte, weil er so in seinem Hauptgeschäft drin, hier drinne hing und in seinem Drittgeschäft, dass er keins davon richtig machen konnte. Als er mir die Margen erzählt hat, ist aber rausgekommen, dass in seinem Hauptgeschäft hatte er eine Marge zwischen 10 und 15 Prozent. Darauf, wo er sich fokussiert hat, aus Leidenschaft oder weil er vielleicht diesen Drang hatte, dieses Familienunternehmen weiterzuführen. Er konnte das selber noch nicht so, noch nicht so bestimmen, woran das liegt. Aber in dem zweiten Geschäft, in dem Outdoor-Geschäft, hat er mir erzählt, und ich habe nur kurz drüber nachgerechnet, und er kommt da auf eine Marge von im Schnitt 35 Prozent, verglichen mit dem Hauptbusiness mit 15 Prozent. Und während er mir das erzählt, frage ich ihn, warum er das Hauptgeschäft macht. Es ist halt überhaupt, die Marge ist schlecht, die Haftung ist sehr hoch, das Risiko ist sehr hoch, die Vorleistung ist sehr hoch. Das zweite Geschäft war ein reines Vermittlungsgeschäft, sozusagen ein Provisionsgeschäft, wo er eine Bonifikation bekommen hat, die aber bei 35% lag und mehr. Das konnte er aber gar nicht angehen, weil er so beschäftigt war mit den anderen Sachen. Und nachdem er seine Mitarbeiter gehen lassen musste, hat sich um diese Leads, die er gesammelt hat, kostenlos über eine sehr gute Domain, die er aus Versehen sozusagen registriert hatte, die hat keiner mehr abgearbeitet. Als ich ihm gesagt habe, was er machen soll, habe ich ihm gesagt, dass ich in diesem Case nicht einsteigen würde, einfach weil ich da kein Wachstum sehe. Dieses, diese Produkte, egal in welchem Bereich, sind nicht so, dass sie in Zukunft häufiger nachgefragt würden und man kann bei einem Produkt sogar ein Ende von in anderthalb bis drei Jahren absehen. Was ich ihm aber gesagt habe, ist erstens, du hast kein Geschäft, also du hast keine Firma, du fokussierst dich falsch und du reitest ein totes Pferd, also steig ab. Jetzt kam raus, dass er halt wirklich sich familiär verpflichtet gefühlt hat, dass er sich selber beweisen wollte, was er für ein guter Unternehmer ist und dabei aber so einen Tunnelblick bekommen hat, dass er ein komplettes lukratives Business, nämlich sein Zweitbusiness, gar nicht betrachten konnte. Also wenn du vielleicht irgendein Business betreibst, hinterfrage wirklich, was du dir davon erhoffst. Ich habe heute mit ihm auch eine Liste aufgestellt, mit meinem Besucher, und habe ihn gefragt, schreib mal eine Liste auf, was du möchtest. Und da kommen die Klassiker drauf, so... Ich möchte aufhören zu arbeiten mit 40, also danach noch weiterarbeiten, aber nicht mehr müssen. Er möchte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Er möchte etwas machen, ähm, was ihm Selbstbewusstsein gibt, wo er also, ich sage mal, mit dicken Eiern durch die Welt rennen kann, weil er ein erfolgreicher Unternehmer ist. Und dann standen noch zwei weitere Punkte dabei. Und als wir so alles durchgingen, haben wir festgestellt, dass keines seiner drei Geschäfte, die er momentan hat, irgendetwas davon erfüllt oder beantwortet. Also das, was er momentan macht, bringt ihn zu keinem seiner, seiner fünf Punkte. Mach doch mal für dich vielleicht eine Liste, wo du draufschreibst, was möchte ich eigentlich von meiner beruflichen Laufbahn und parallel aber auch von meiner privaten Laufbahn, von meinem Leben. Weil um deine Happy-List zu erreichen, um deine Glücksliste oder deine, deine, Glück, deine, deine Glückswünsche zu erreichen, musst du wissen erstmal, was sind deine Glückswünsche? Wie schaut deine Happy-List aus? Und führt dich das, was du aktuell tust, dahin oder vielleicht nicht? Wenn du jetzt merkst, du hast dir da fünf Punkte oder sechs, sieben, acht Punkte aufgeschrieben und das, was du aktuell tust, bringt dich da nicht hin, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du änderst das, was du gerade tust, um dahin zu kommen, oder aber, und das kann auch passieren und das ist vollkommen legitim, vielleicht sind diese Ziele, von denen du denkst, dass es deine Ziele sind, Vielleicht sind es gar nicht deine tiefsten Ziele, weil man ja sagt, die Veränderung kommt erst, wenn deine Ziele klar sind und wirklich deine Herzenswünsche sind. Vorher kann es sein, dass du dir Ziele einredest. Mach doch mal den Realitätscheck, besprich das auch mit deiner Familie, auch super wichtig, wenn du eine Partnerin oder einen Partner hast. Besprich das mit denen, wo wollt ihr gemeinsam hin? Ich habe das Glück, dass ich eine, eine Partnerin habe, eine Ehefrau habe, die selber aus dem Geschäft kommt die ähm, als Festangestellte, aber auch als Unternehmerin sehr gute, große Erfolge hergestellt hat und äh, mir selber so ein Zugpferd und Vorbild ist. Und ich finde das so großartig, weil das einfach so eine Balance ist, so eine Balance an Wissen, an Erfolgen, an Visionen. Und da muss man in die gleiche Richtung rennen. Oder aber, wenn man nicht in die gleiche Richtung rennt, dann ist es so, dass häufig ein Partner unterstützend dabei ist. Und das kann genauso wichtig sein, dass man nicht im gleichen Geschäft mitrennt, da auch gar kein Interesse dran hat, aber du brauchst jemanden, der an deiner Seite rennt. Und ich glaube auch, da, da geht dieses Thema Happy List auch in das Beziehungsthema rein. Erfolgreiche Beziehungen oder glückliche Beziehungen, so wie ich die wahrnehme, im Umfeld ist sind meistens die, wo die Happy Lists ähnlich ausschauen, wo ähnliche Punkte drauf sind. Ja? Also guck dir doch in deinem Umfeld, wer unterstützt dich, wer kann dir helfen, wer hat mit dir eine ähnliche Happy List und Geht ihr wirklich auf die richtigen Dinge zu? Sind die Dinge, die da drauf sind, wirklich die, die euch Spaß machen, die euch glücklich machen oder eben nicht? Ja, das war heute mal ein kurzer Zwischendurch-Podcast, weil ich heute einfach diesen Besuch da hatte und wieder gemerkt habe, wie schwer es ist, ein totes Pferd zu verlassen. Aus Schamgründen, aus Gründen, dass man sich selbst irgendwas eingestehen müsste. Ist doch vollkommen wurscht. Du musst da draußen niemanden vormachen. Du hast statistisch nur 78 Jahre, glaube ich, in Deutschland, auf dieser Erde, wo du lebst. Soweit ich weiß, gibt es keine zweite Chance. Also das, was wir hier machen, das erste Leben oder das eigentliche Leben, das ist nicht die Generalprobe, sondern das ist die Aufführung. Also jetzt zählt. Warte nicht auf das, was dahinter kommt. Vielleicht hat irgendeine Religion recht, vielleicht kommt was dahinter, vielleicht kommen wir als Regenwurm zurück, vielleicht nie, vielleicht als Mensch. Heute weiß ich es nicht, ich kann es dir nicht beantworten, wenn du mehr weißt als ich, schreib mir bitte. Aber guck doch, dass du dein jetziges Leben aussaugst, bis auf den letzten Tropfen alles rausholst für dich, für deine Familie, für deine Liebsten und dass du deine Happy list abarbeitest. Und abarbeiten meine ich auch im positivsten Sinne, du musst Spaß haben, du musst es einfach, im Amerikanischen sagt man, mach es mit Bliss, also mach's mit Lust, mit Freude, Mach das mit, Bodo Schäfer sagt immer, mit wilder Freude, mit wilder Entschlossenheit, mit wilder Leidenschaft. Also brenn für irgendwas, zieh es dann auch durch und guck, dass deine Ziele deine echten Ziele sind. Und wenn du aktuell ein totes Pferd reitest, steig ab, such dir ein Neues, geh zu Fuß, lauf rückwärts, was auch immer dich an dein Ziel bringt. Ich wünsche dir viel Erfolg. Nächstes Mal geht's weiter zum Thema Happy List. Ich freue mich, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr wissen möchtest, du weißt, du findest mich unter uwevongrafenstein.de. findest mich auf YouTube, Instagram, Facebook, wo auch immer. Du musst nur meinen Namen eingeben. Alles gesammelt auf uwevongrafenstein.de und check auch mal meine Insta-Stories aus. Da gebe ich jeden Tag Input, viel Feedback. Da kannst du direkt mit mir in Kontakt treten. Auf LinkedIn findest du meine gesammelten Artikel. Ich freue mich auf deine Erfolge. Ich freue mich auf deine Meinung zu dem hier allem. Widersprich mir, wenn du es anders siehst. Der Austausch macht es interessant. Erst wenn es sich reibt, wird es interessant. Dann entsteht Wärme, Hitze und Konflikt. Ich komme ja aus der Dramaturgie. Konflikt ist da, wo es Spaß macht. Also, in dem Sinne, alles Gute. Ich freue mich auf deine Nachricht und habe einen schönen Tag.